0: Hej och välkommen till dig som lyssnar på den här podcasten Brew the Future of HR eller People and Culture eller Boy in the Bay. Vad vi nu talat i framtiden? Hur är läget med dig Johannes idag?
1: Du det är väldigt bra. Det är fredag. Solen skiner till och med så ja vad har man att klaga på? Absolut ingenting faktiskt.
0: Ja men det bekräftar bara att vi är på olika bladgrader för här är jag det idag.
1: Bors i taket.
0: Men eftersom jag är i värmlänning så är det ju sol i sinne. Så att, äh, jag tänker att vi behöver gå direkt på det heta ämnet äh, som fick mig att äh, få lite fear of missing out. Äh, det som hände den här helgen där du äh, verkar ha varit vaken dygnet runt och äh, knackat kod. Så kändes det i alla fall som att du hade äh, skapat något helt nytt. och Du är ju äh, min och lyssnarnas äh, förlängda arm rakt inne i Silicon Valley. Vad är det som har hänt äh? Johannes?
1: Det är ju väldigt snällt av dig att säga så. Jag har sovit absolut den helgen men det stämmer nog ganska väl att jag har satt uppe ganska länge på de där eh, kvällarna och även kvällarna innan ska sägas. Jag, jag, jag var sen på ett tåg. Det var lite min räddning eh, då. Det, jag har aldrig varit så glad över en tågförsening faktiskt. Vi stod utanför Gnesta i nästan mm. en och en halv timme. Det var, det var, det var toppen. Jag hade tid då att bygga de här GPT-erna för att förklara vad det är bara om vi rullar tillbaka lite där, så här, GPT det är ju som ChatGPT så alltså en generative pre-trained transformer står du för. Det är ju en eh, teknik där du kan egentligen din ver egen version av ChatGPT. Så säg att du har ett specifikt problem som du vill lösa eller om du har en PDF som du vill kunna prata med helt enkelt, då kan du ladda upp den till ChatGPT och prata med den. Och då tänker man säger ja men det har gått förut eller jo, ja det har gått förut men nu kan du verkligen programmera den också. Men du behöver inte kunna var, du behöver inte programmera. Du behöver inte vara programmerare. Du behöver inte kunna en enda rad kod. Det, det räcker med att beskriva. Jag vill att du ska göra så här. Leta efter datan här. Eller om man har lite kod skills. Så kan man också säga så här. Här finns det öppen data i ett API. Alltså ett gränssnitt som gör att du kan plocka hem datan därifrån. Kan du plocka in den och så kan jag ställa frågor om datan. Så att då går du att plocka in till exempel då, SCB har ju massa uppen statistik kring löner till exempel. Då går det att plocka in den typen av data in i och så kan den då relatera tillbaks till det. Och för att använda det här så behöver man betala för ChatGPT. Det tycker jag är, ja, jag tror att jag sagt det för. Jag tycker att det är icke, en icke-fråga rent ut sagt för det är 250 kronor per månad. Jag har igen det med en gång. Jag använder det som jag till allt jag gör på internet. Alltså framförallt när jag skriver på engelska. Och så betalade jag en fysisk person som satt och korrläste allting som jag skriver. Hon tog mellan 150 och 250 kronor per artikel som jag gjorde. Och för mig är det ju en icke-fråga att betala för den. För jag får ju ändå pengarna med en gång. Du får så mycket värde just nu för de där 250 kronorna att det är löjligt. Så det är väl liksom den korta versionen. Det är en specialanpassad version av ChatGPT. Kostar 250 spänn och betalar de här 250 kronorna kan du dels bygga den själv, men du kan också då komma åt alla andra sådana här GPTs som är byggda. Så att eh, det, är, det, är, det är den korta versionen.
0: och Jag har ju själv försökt eh, kolla in lite det här, men om man backar liksom ännu mer, eller bara lite till någon dag då säger vi, när ChatGPT eller OpenAI lanserar det här. Vad var deras liksom varför? Vad är syftet med det här? Jämfört då som du sa att Ja, men Man kan väl använda bara den gamla och ge den rätt prompt så är det typ samma saker. Vad, vad är det som liksom, tror du är i att de lanserar det här?
1: Jag tänker att det är flera saker, dels, men de vill ju ha upp användarvänligheten, tänker jag. Det, det finns ju en intressant podd som heter alltså Strategy and Tech, som skrivs av Ben Thompson, som jag har lyssnat på. Jag vet inte, hur, Gud, hur länge jag har lyssnat på den. Snart tio år tror jag det är, som jag har betalat 150 dollar för att få eh, lyssna på honom eller få, få läsa hans artiklar. Eh, och han sa ju det efter att det hade lanserats att man ska komma ihåg att tekniken aldrig kommer att vara sämre än den är nu. Den är som sämst just nu. Och det är ju det som de tänker och driver mot hela tiden. De vill ha högre användarvänlighet. Och här slipper ju alla de här prompt engineering som jag om jag ska vara helt ärlig, aldrig har jag varit ett superfan av för det har liksom stått skrivet i stjärna att prompt engineering kommer försvinna. Det, att det ska vara så krångligt att du liksom behöver läsa på och bli liten professor på hur du skriver prompts. Det är ju självklart så att det inte kommer behöva vara så i framtiden för att det, det är ingen som orkar bli det. Så, att, så att jag, jag, har, jag har aldrig köpt in på det. Jag vet att en del har haft det på LinkedIn och det tycker jag inte... Jag skrattar lite åt dem nu för att ja, det måste känna sig helt överflödigt För att det som det gör egentligen är ju att de kommer färdig färdigpromptade. Jag byggde en kollektivavtals GPT. Jag laddade upp 200 kollektivavtal. Det var det jobbiga kan man säga. Just hitta kollektivavtalen, få ner dem i ett vettigt format och sen sammanställa dem till ett vettigt format som ChatGPT kan läsa. Men är väl det är gjort, då kan du prata med kollektivavtal och då behöver du inte prompta den på något sätt utan du kan bara gå in och fråga arbetsrättsfrågor kopplat till vad det än må vara. Och det första jag gör då är att fråga så här, ja men vilket kollektivavtal har du? Och sen så letar den i sin databas. Jag menar, okej, okay, så du har HRF. Okej, okay. ja, om man har HRF, då är det här som gäller. Så att du behöver inte koda längre. Du behöver inte prompta eh, heller. Utan du kan bara agera som vanligt egentligen. Och det är klart att det sätter en begränsning. För att du behöver hitta då rätt GPT. Det är nästa problem för dem att lösa. De säger att de ska lansera en appstore liknande grej för det. Den stora vinningen är att för användaren är det superenkelt. Okej, okay, den här gpt löser det här specifika problemet. Pang, jag går in, frågar min fråga och går ut igen. Så jag, jag tror användarvänligheten och få upp usability. Och som allt annat också, se vad, vad, vad frågar folk. De är ju en datamining-maskin. De vill ju ha så mycket data som möjligt.
0: Det, här, det är ju helt fantastiskt just för jag, som du säger, det är så enkelt. Det gör det ännu enklare att hitta bra svar på ett snabbt sätt. Du släppte ju en, vad ska man säga, en tutorial hur man gör det här. Du visade hur mm. det här gick till superpedagogiskt. Så att jag, jag tänkte att jag måste ju testa, för annars vet jag ju inte. Men det tog inte många minuter att skapa den där. Sen är det spåras för mig, var jag bara... I vilket område eh, ska jag testa? Eh, men så jag bara testade jag gjorde själv en kring eh, inkludering och mångfald just på tema för att jag hade varit med en annan podd och pratat om de frågorna. Så tänkte jag, då kan man göra en specifik utredare bara för det området och tog in de lagar och regler som finns kopplat till det eh, och har gått i två olika texter och liksom fått hjälp och hur ska jag tänka strategiskt med frågor. Och det funkar jättebra. Och just att inte behöva börja skriva om de det prompten utan faktiskt den är liksom färgprogrammerad så att Även när jag först känner kände såhär ah, Johannes, jag har ju precis kommit in och lärt mig att använda ChatGPT som den är, och förändrat mig och så kom det någonting nytt. Men när jag bara liksom började igen testa och att jag ah, att det är inte är rocket science utan det här kan man förstå och man kan faktiskt lära sig själv att man behöver faktiskt inte vara ingenjör för att göra det, utan det tycker jag är så häftigt att faktiskt vem som helst kan gå in och skapa det här. Om okay. du betalar.
1: Om du betalar. Men återigen, det är inga stora summor vi pratar om. Alltså, det är, det är ju verkligen inte det. Tänk, jag, jag tänker ibland, tänk Nej. om någon hade kommit för ett år sedan och sagt så här, om ett år så kan du göra allt det här för 250 kronor i månaden. Jag hade sagt, det finns inte en chans. Jag hade sagt det fortfarande nu. Efter, det är ju sex dagar kvar till Tjatt-GPT eh, fyller ett år. Om någon hade kommit för ett, exakt ett år sedan och sagt, och du vet om ett år så kommer det här vara man nej, 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 nej. Det finns inte en chans. Ja, det är otroligt fascinerande alltså. Den här hastigheten, är, den är sinnessjuk fortfarande.
0: Ja, och ändå så det ju, man får ju ändå lite kittlande känsla i magen när du säger att liksom, tekniken kommer aldrig vara sämre än vad den är nu. ja har ju precis kommit från att genomföra en ny aihr sprint där man också har liksom, gått från att, vi, i, när vi gjorde sist, då pratade vi att det är en AI-vågen, en AI-storm till att ämen, det är en AI-revolution. Det är något mer än bara att det här speper förbi, just det här kommer verkligen liksom, omvälva.
1: Ja, och så, så här. Liksom, jag går ju verkligen upp och ner i det här, i uh, hur AI kommer påverka oss. Alltså, här, att, nu menar jag inte så här, kommer det påverka oss eller inte? Nej, det, det är klart. Det, nu menar jag mer så här, kommer det... Kommer vi vara helt obsoleta eller inte det på den nivån som jag tänker? För att, att det kommer påverka oss, det, är liksom, det, det gör det. det. För mig är det inte ens en fråga om om, utan det är bara en fråga om till vilken grad. Liksom. För det har hänt en massa saker på OpenAI, ska ju tilläggas också. eller De misstänker kanske inte, men det rapporteras ju om att Sam Altman som är vd för OpenAI, att han har då, ja men, undanhållit framsteg för deras styrelse. Det är lite förenklat nu, jag vet det, och det har varit så himla mycket turer kring detta. Man tänker ju också om det är så att det stämmer att det som ligger bakom det här är de facto det att de har hittat någon form av superintelligens eller är på väg att hitta det. Ja, det är ju läskigt på riktigt och återigen man kommer ihåg så här. det här är ett år gammal teknik, för ett år sedan fanns inte det här. Och man tänker också, vad kommer vara, hur kommer det vara om ett år, eller om två år, eller om fem år? Det är, ja, ibland svindlar det där perspektivet. Och sen så går jag in och läser alla de här som är mer pessimistiska, och då, då, då känns det bra igen efter ett tag. Och pendlar verkligen mellan det där, ja det kommer att gå åt skogen för oss allihopa. Eller vi kommer att liksom bli ersatta av maskiner inom kort, till att äh, vi klarar oss nog. Det är verkligen en berg- och dalbana att vara inne i det här området, tycker jag.
0: Ja men jag, jag håller med dig, jag pendlar också jättemycket och man försöker komma tillbaka till att vara lite mer bara här och nu och tänka vad är det liksom här och nu i min vardag eller i mitt arbetssätt eller det jag gör, hur kan jag amma det här på ett bra och vettigt och också ett klokt sätt. Så att inte fastna för mycket, för det är ju, det är ju väl samma sak när man tänker på klimatet, alltså när man tänker för mycket på framtiden och olika perspektiv så blir man ju rätt dyster men att vända dig till det positiva på kort sikt och hur kan du skapa värde eller hur, hur gör du för att komma, komma tillbaks
1: Nej, jag går in och det finns en kille som heter Gary, Mar Gary Marcus, han är ganska pessimistisk kring det här, jag brukar läsa hans, han har en substack och på, på X är han mycket aktiv så att jag brukar gå in och läsa honom och då brukar livet kännas bättre igen, eller Jan Lekun från Meta som också är så här optimistisk och säga att det här är lugnt. Det är mycket dem jag brukar lyssna på när det, när det blir för dystopiskt. Men, men annars, jag håller med. Det är vad här och nu och vad kan vi göra? Vad kan vi, vad kan vi påverka? Vad kan vi inte påverka? Det, det, är, ju där man får, det är ju där man får landa. Men, men det som jag kämpar med lite är ju så här, det vet, pågår ju fortfarande. Alltså det är bara vi, vi rullar ju på som vanligt. Och jag kan ibland bara bli så här, men fattar inte folk vad som håller på att hända men sen, det fattar ju folk till viss del. Men jag fattar också att det är svårt att förutse exakt vad som kommer att hända. Men ibland undrar jag bara så här. Ja, vi pratar om en det en, ena, det tredje. Men bara, det här händer ju nu typ. Ibland blir jag lite så förvånad över att vi inte pratar ännu mer etik. Och hur vill vi ha det och hur kommer det bli?
0: Det tycker jag är väldigt viktigt att komma tillbaka till. Vi får vi kanske ha ett eh, specifikt avsnitt om bara etikfrågor för på den här AI-sprinten så har vi med oss Mikael Wiberg som är forskare på u universitet och han är också på där att ja man kan prata om data hit och dit men någonstans bakom datan är det människor och vi måste bara titta oss i spegeln att så här, det är vi som bär ansvaret för det. Och faktiskt, då måste man ha med sig de här perspektiven när man skapar allt det, det här. Vi, det är väldigt lätt. Nu håller jag på att göra ett sidospår för jag skulle säga gärna vilja prata om här, AI, den här pin, AI-pinnen. Alltså, har du sett den? Man måste sätta på kläderna bara som, ah, som ser allt absolut. och kan prata. Ah, men det får vi kanske också pausa för det där kan få mig att helt <laughs> stilt i huvudet hur fan kommer ut. Och jag längtar efter det för jag vill bli skärmfri så att jag skulle älska en sån sak Ändå gå tillbaka till de här GPT. Vad är det för? Vilka skulle du vilja se komma som inte du själv har tagit fram? Ser du något sån specifik användningsområde? Bara, wow, det här hade varit så värdeskapande.
1: Absolut, alltså, jag, jag har gjort. Uh... Jag har gjort egentligen tre huvudkategorier kan man väl säga. Så jag har ju gjort ledarskaps-GPT som hjälper till med ledarskapsfrågor. Jag har gjort salary navigator som svarar på lönefrågor. Om du vill ha en specifik lön för ett specifikt jobb på ett specifikt ställe så kan du fråga den och så får du tre oberoende källor på vad ett bra lönespann Och sen då den här arbetsrätts-GPT. Men vad jag skulle vilja se, det är, jag tänker ju att det finns... <laughs> användningsområden. Det är ju vad man gör det till lite. Det bästa jag har hört om, som jag tycker är helt fantastiskt, det är ju en, en som jag känner som laddar upp hela sin manual till Workday i en sån här GPT. Och så använder de den som first-line support. Och när den inte kan svara på rätt fråga så skickar den, den ja men den ska säga, då ska du liksom skicka ett mejl hit. Okej. Okay. Så att, helt briljant ju. Och den funkar otroligt Det är ju, det, det bästa jag väl. har för länge. Alltså ja, nu det
0: är inte jag skjuter är... ner Men det där nej, 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 var ju helt magiskt
1: Ja men Det är helt brilj... det är verkligen helt klockrent och jag tänker ju att nu skapar jag en, liksom en bred arbetsrätts-GPT med alla kollektivavtal men det, den blir ju långsam då för att den har alla så att har du bara ett kollektivavtal men lägg upp det i en GPT då och så har du den där och så kan du fråga till den istället för att sitta och kontroll F och skumma och så får du 18 svar och så måste du måste ju liksom hoppa ner Okej, okay, här, här står det om semester, här står det semester, här står det om semester så kan du bara fråga. Så här är det. Och så kan du också berätta för GPT att ja, men, ta gärna in semesterlagen och så kanske du någon AD-dom som har med semesteröra så har du en GPT som är fullständigt komplett. Och som du hittills i alla fall tycker jag kan lita på också. För det har ju varit ett problem tidigare att den liksom hittar på när den inte vet. Men definierar man bara det och säger du får inte titta på utan vet du är inte så det svårt att säga det. Och du måste titta på de här tre källorna eh, som man definierar upp. Ja, men då, det är inte så svårt för en att få det rätt då. Så att jag upplever också att de här hallucinerar mycket, mycket mindre. Um, så att man kan ju tänka allt som har en handbook, bara en sån sak, tjånga upp den i en GPT, kanske
0: det var min följdfråga här nu, jag tänkte just med känslig data kopplat till företaget så här, vad, hur tänker man där här, den här blir ja. ju ändå på ditt personliga konto, men jag, tänker,
1: så här, jag skulle väl inte tjånga upp liksom persondatadokument i det här, men en employee handbook, det är ju många som har den öppet på, på nätet liksom, och, ja. och då står det egentligen något hemligt i den uh, det är klart att det kan göra det men ja jag skulle inte lägga upp finansiell data kanske. Men å andra sidan så återigen då en annan kompis som laddade upp alla årsrapporter som företaget hade producerat och alla kvartalsrapporter. Uppmörde mig i den här, en sån här GPT och som, ja, men hur går det för företaget, vilka trender ser vi. Det är ju öppen publik data, det är ju inte något hemligt i den utan det är ju publicerade rapporter. Så, att, så att det var ju inget känsligt. Eh, men, och så använde de den som en onboarding-modul för nyanställda. Så här, här kan du prata med årsredovisningen om hur, vi faktiskt, hur det faktiskt går för oss. Och då tillgängliggör man ju dem på ett sätt som aldrig har hänt.
0: Helt fantastiskt. Jag, jag fick bara två helt nu inte vilda idéer. Men jag tänker ett, eh, typ. För jag fick för mig, jag läste att Jörs Börsen heter han som skriver massa bra saker. Han skulle ju släppa en egen... Ja. Det, det, jag kan ju hinna före honom om jag har alla hans artiklar och eh, rapporter, om jag bara tjunger upp det i en egen GPT då kanske han ringer mig och blir förbannad, kanske men, ja. men det går ju att göra en sån, jag tänker alla, alla de här rapporterna man har läst genom alla år kring ja, men från diverse företag som undersöker trender i vad eh, kommande generationer på arbetsmarknaden söker liksom att få liksom, lägga upp alla dem för att få nya analyser för att kunna ta rätt beslut kanske i strategiska beslut som man tar. Alltså, det finns ju hur mycket som helst det, som data som du har som blir specifikt ja, right. som du ska använda. Och som du säger, det där med det som är öppet och publikt med eh, årsrapporter och sånt som man ändå det är ju fantastiskt. Alltså, det här snackar om att man har skapat värde för medarbetarna.
1: Det är ju så enkelt. Det är, alltså, det är ju det. Och det. Att bygga de här tar... Det är klart att det som, det, det som tar längst tid det är ju om du ska ha liksom de här datasätten och du måste se till att de är rätt format. Du kan bara ladda upp 10 pdfer till exempel så att då måste du ju då sammanfoga pdfer varje pdf var max 25 megabyte vilket innebär att du måste då krympa varje pdf också. Så att det är ju lite Trix att, att fixa med det där. Ligger datan öppet då kan du bara säga så här titta på Josh Bersins sajt till exempel sammanfatta han, alla hans kunskap. Men det, 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 är ju, det, är ju ingen, det är ju ingen slump att han nu då släppte den här Galileo som den heter i Jänta. samband med att GPT släpptes. Det kan vi nog konstatera. Han har ju pratat om den där. Han började prata om den i början av juni i år. Att han hade en chattbot på gång. Sen kommer den säkert vara liksom mer kik än vad man någonsin kan bygga med en GPT just nu i alla fall. Men, men det, det är ju absolut ingen slump att han Fick tummen ur till slut och liksom avslöjade att nu, nu är den här. Och då, han har inte släppt publik, den publiken, men han har släppt den till ett utfalligt antal kunder. De som är företagskunder och sånt. då. Men, men ja, är det ja, om jag hade jobbat så mycket som jag vet att han har gjort med den där. Då hade jag varit lite svajig också och varit väldigt mån om att få ut den. Ja,
0: visst. Han har ju säkert mer data... Liksom behind the scenes vad som ligger ja. som man kan själv betala för, såklart. Men det kommer ändå vara good enough, kanske, för att använda liksom, till att dra ut, ja, få inspel om saker och liksom, använda. Så att det är, äh, ja, äh, gud vad spännande. Ja.
1: Det är återigen priset, liksom. Det här är då för 2 000 kronor om, ja men 2 500 kronor om året, eller 3 000 mm. blir det väl. För 3000 kronor om året så får du tillgång till den här och då kan du bygga en för att han då lyfter ju fram att det här är en hr och du kan fråga den väldigt specifika frågor. Det är ju samma sak här. Spesar du upp den jag har, nu har inte jag byggt någon HR advisory bot själv men jag har sett flera andra som gjort det. Spesar du upp den på ett rätt sätt ja men då får du ju samma svar egentligen eller motsvarande svar. Kanske till och med lite, lite bättre eftersom den har mer kunskap än eh, vad Josh Bersins modeller har sen är det klart, han har ju kvalitetssäkrat sitt på ett annat sätt men det skulle du kunna göra här också så att, mm. det, det är otroligt spännande det finns så mycket att göra det här och framförallt att man inte behöver koda du behöver inte koda en enda rad om du inte vill det, det är helt knäppt
0: Ja, det var lite galet. men eh, en fråga då för jag, jag kanske och även oss och lyssnar det är att in när det är liksom löne, lönedata så alltså siffror, den typen av datan vad, vad har du matat din ledarskapsbott med? En ledarskap i
1: mm. Min ledarskapsbot är matad med att den ska ge vetenskapliga råd som är förankrade i eh, beprövad forskning och att den ska också att den är, den är familjär med liksom olika och, ja, att den ska vara duktig framförallt på att kommunicera och att eh, det handlar mycket om att leda sig själv om man är en bra ledare. Så att den är 100 hundra biased utav hur jag ser på en, en, en bra ledare. Men, men framförallt är det så att ja, men du ska titta på forskning. Du ska inte ta godkötliga mm. böcker utan liksom gå till instituten och titta på vad säger de, hur ska du leda? Eh, så att det blir konkreta forskningsbaserade råd. Ja, det går bra
0: att att det finns olika sätt att träna den på. Både att ge, Aha, ja. om jag gör det med liksom, mer riktlinjer, eller liksom guidelines och du kan även... Liksom mata in liksom pdf-er på olika sätt. Mm. Hur, hur vet man om det finns ett öppet API? För det hade varit intressant att veta var man skulle kunna be den. Ja. Finns det någon sån
1: Nej, det vet jag inte. Jag vet ju på rak arm en del som har API-er alltså staten brukar vara bra på det. Inte alla, men många är bra på att tillhandahålla API-er till sina medborgare eller till att bygga applikationer på. Men, men det är ju fortfarande ganska mycket stängt ändå, så det ja, kan mm. bli lite bättre där. Så det är ju det, men det finns säkert några bra ställanden kring Jag är inte den bästa på APIer ska jag säga. Så jag försöker undvika det så mycket det går. För att jag tycker att det fortfarande är lite för krångligt och jag är för lite dålig, för dålig på kod. koda. Så.
0: Och det vi säger här är ju att eh, man inte behöver det heller då för att skapa de här egna GPT-er. Absolut så, så. men, behöver, men vill, vi...
1: ha in, vill ha in ett API så måste du, då måste du då, den kan guida dig liksom hela vägen nästan kring vad, vad du behöver skicka in för grejer men du behöver fortfarande kunna lite så här bas i, i kodning. Eh, kan du inte det så blir det väldigt jobbigt. Tycker jag i alla fall.
0: Ja, men och eh, jag tänker att vi ska inte göra det svårare än vad det är för lyssnare utan vi kan väl lägga en länk till eh, din eh, tutorial på Youtube där du går Absolut. igenom steg för hur man gör det här så får man det som så, tycker jag att eh, labba i det här för att om för de som lyssnar och tycker att det har var det väldigt kul att komma igång med köpkrivetet så blir det här när man väl gör ingång så kan ju ja, med kreativiteten ju det enda som sätter stopp. Det här är ju fantastiskt. Det.
1: Det, det är verkligen bara kreativiteten och man behöver inte hålla, alltså man kan göra saker kopplat till Andra saker också. Jag till exempel har byggt en Nutricheck som om du tar ett kort på givet vissa parametrar som jag har satt upp vad jag tycker är bra mat eller inte. Men jag tar ett kort på eh, innehållsförteckningen så berättar den om det här, är det här någonting du bör äta eller något du inte bör äta. Så utifrån att eh, jag inte vill äta så mycket socker och kolhydrater, så analyserad den Jag har ju en, liksom ett, en, en rad sajter som jag brukar läsa och då har byggt en HR nyhetssammanfattare som ska kolla dem en gång i veckan när jag ber dem. Så att då sammanfattar den det. Jag byggde ju en, bara för att testa om det var kul eller bara för kul egentligen så byggde jag ju en LinkedIn Maverick som ska göra sådana här hyper influencer poster på LinkedIn som är helt knäppa. Det var det var både roligt och, och tråkigt att se när jag postade det förra lördagen att folk inte verkade fatta riktigt att det här var bara på skoj för att det var så. Man säger komma
0: sa ja. Att du hade blivit. ja men det var ja, ju exakt. så ja, men jag tänkte så här nu är Johannes så nu ska han ha en Ja men jag tänkte nu ska han göra någonting ja. annat. Det var folk som bara så
1: bara vad har hänt typ? Bara, nej men det var ju bara på skoj. Ja, det, det ligger längst ner att det var på skoj. Men det, det går det går att göra helt det går att göra jättemånga saker med det helt enkelt. Det är och jag har sett så mycket olika grejer eh, kring detta. Sammanfatta man fattar Youtube-videos till exempel. Hej, kan du sammanfatta det viktigaste i detta, och så gör den det på noll sekunder. Så, att
0: så den kan även ta videos. Så. Den Allt kan ta videos. Yeah, yeah. Den
1: yeah. är ju uppkopplad. Yeah. Så att om, den, om, du, mm. eller om du vill att den ska uppkopplade sen det. Så att mm. ja. ja det är Men
0: då tänker jag, Johannes Sundlå, ska inte du skapa en fullstack uh, GPT som sammanfattar alla dina blogg nyhetsbrev, allt du har gjort och skrivit någon gång, någonsin på dina 14 år ja. jag har en sån Amen.
1: bara för mig själv men eh, okay. som tar som eh, tittar på vad brukar min eh, stil och ton och det första jag frågar är, vad säger jag emot mig själv? det var ganska många gånger så att, ja, det är
0: <laughs> det är fantastiskt, vilket verktyg om man skriver mycket och gör mycket nyhetsbrev och gjort det länge, att faktiskt få den checken liksom, absolut Ja, jag känner att det här går nog att prata om i all evighet för det tar ju inte stopp med möjligheterna. Eh, jag tänker att vi får länka till eh, alla de här olika som vi har nämnt här nu för det blir nog svårt ja. att hålla, hålla koll på alla oh. olika förslag. Exakt. Men superspännande. Det känns som det går väldigt snabbt men eh, vi försöker ta det tillbaka till vad kan jag göra i min vardag? Vart kan jag börja? Och eh, ja. det är väl egentligen bara avslut med en uppmaning ja. Prova labba med det här. Det är inte så svårt som det låter.
1: Nej, exakt. Det tycker jag är en fantastisk uppmaning. Det blir bra.
0: Det blir bra. In och labba. Yes, in och labba. Så hörs vi.
1: Tack för så mycket för idag. Så hörs vi. Tack långt där.